Bienvenidos a la casa del Señor. ¿Cuántos están contentos esta mañana? Gloria a Dios. Voy a invitarlos a que nos pongamos en nuestros pies. Vamos a, dar, a alabar y a glorificar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, también a los que están online. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Porque esta, esta mañana vamos a preparar nuestro corazón. Vamos a preparar el instrumento que es todo el cuerpo para el Señor. Y vamos a glorificar de esta manera. En ti todo es posible, todo lo puedo, por la fuerza que me da. Nada es imposible, por ti tus ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible, ¿quién lo cree? Levante la mano el que lo cree, que con Dios nada es imposible. No voy a vivir por lo que veo. No voy a vivir por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo está. Yo sé que todo es posible en ti, en ti todo es posible, todo lo puedo por la fuerza que me da, nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Es imposible No voy a vivir por lo que veo No voy a vivir por lo que siento No Yo sé que conmigo está yo sé que todo es posible en ti en ti todo es posible todo lo puedo por la fuerza que me da nada es imposible en ti los ojos se abren se rompe ahora vivo por fe nada es imposible ¿cuántos creen en el Señor? levante sus manos y diga creo en ti, creo en ti creo en ti, creo en ti Jesús Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Jesús. En ti todo. 
es posible Todo lo puedo Por la fuerza que me das Nada es imposible En ti los ojos se abren Cadenas se rompen Ahora vivo por fe Nada es imposible Creo en ti, creo en ti Creo en ti, creo en ti Jesús Creo en ti, creo en ti Creo en ti, creo en ti Jesús Si se lo va a dar al Señor Dérselo con todas sus fuerzas Bendito es nuestro Dios, bendito es nuestro Rey Vamos a seguir alabando y glorificando al Rey de Reyes Levante tus manos al Señor Quien rompe el poder del pecado Su amor es fuerte y poderoso El Rey de gloria, el Rey de majestad Conmueve el mundo con su estruendo Y nos asombra con maravillas el rey de gloria, el rey de majestad. Gracias sublime eres, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Cordero de Dios 
es el rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Sublime es, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida viste ahí. Buenos días y bienvenidos a la casa del Señor. Verdad en amor es mi iglesia. Cristo es mi Señor y Salvador. Dios me ama a mí, yo amo a Dios, amo la verdad y amo al prójimo. Y en este momento queremos darle la bienvenida a aquellos que nos visiten por primera vez presencialmente. Si alzan la mano, se ponen de pie. Y los que nos eh, están recibiendo por primera vez en sus hogares o en su lugar de trabajo, bienvenidos a la casa del Señor. Y con este aplauso le damos a todos la gran bienvenida. Gracias por acompañarnos, gracias por compartir con nosotros este, este momento, este día. Y aquellos que están viendo a lo mejor una grabación que puedan encontrar en, en, este, en este ambiente la presencia de Dios, la palabra de Dios, la verdad de Dios que nos ilumina el camino a seguir. Eh, queremos también eh, anunciar un evento especial para aquellos que nos acompañan presencialmente o viven cerca de Houston. El próximo sábado, sábado 26, habrá un desayuno y les invito a que observen este breve video de invitación para, para este evento. Adelante, por favor, con el en el video. Y también en estos momentos aprovechamos para dar nuestra ofrenda al Señor. Y lo hacemos con mucha devoción, con mucha gratitud, eh, esperando de que lo que damos sea una semilla que el Señor tome y lo multiplique para la gloria de su nombre y para la salvación de muchas almas. Así que si podemos aprovechar este momento, si se puede pasar el video, se, se hará, y si no, seguiremos adorando y alabando al Señor con todo nuestro corazón, eh, porque hoy es el día que el Señor ha hecho, nos gozaremos y estaremos alegres, ¿verdad? ¿Verdad? Vamos a ponernos en nuestros pies.
Vamos a cerrar los ojos un momento y vamos a entrar en intimidad con el Señor. Y le vamos a decir gracias mi Dios por la oportunidad que nos das de estar ante tu presencia. Porque sabemos que eres el Dios de lo imposible. Creemos en ti. Te alabamos. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración. Y mi eterna canción, todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable me separaré de tu gran amor eres mi Señor mi salvador si sí, Dios te exaltamos tú eres digno tú eres digno toda la gloria Aleluya 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 
Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú, nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador, eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable eres tú, nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Rey tú eres Dios eterno tú eres Dios maravilloso tú eres un Dios de lo imposible gracias Señor Jesucristo Reinas con poder, soberano, victorioso rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible. Invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, Victorioso Rey Y la muerte Pudo detener Tu poder Para vencer Dios de lo imposible Te adoramos Eres invencible Te 
Soy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en la adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Desde el vientre fui escondido en ti, me llamo amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo de yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy 
¿Cuántos tienen la libertad de alabar al Señor? ¿Cuántos tienen la libertad de decir ya no soy un esclavo? Ya no soy un esclavo de la adversidad. Ya no soy un esclavo de la enfermedad. Y en el nombre del Señor yo me levanto de este lugar. Porque sé que tú eres poderoso Señor Por eso declaro Que no soy esclavo del temor Porque soy hijo de Dios Estoy 
rodeado de los brazos del Padre estoy rodeado por canciones de libertad fuimos liberados de ataduras Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, bendito Rey. This is a good time for those that speak English to move to the next room for the class. Y todos aquellos que nos acompañan presencialmente una vez más, quiero recordarles la invitación que hice al principio del el desayuno de damas el próximo sábado, sábado 26 a las 9 y 30 de la mañana en este lugar. Un, una gran oportunidad para comenzar el año las hermanas en armonía, disfrutando de un maravilloso, una maravillosa experiencia. Así que eh, regístrense, hay una mesa al final de este salón. Eh, este es el último día para registrarse, así que regístrese. Y si usted trae alguna persona nueva por primera vez o usted nunca ha acudido, su ticket será gratuito. Así que bienvenidos a todos a esta reunión. La pregunta de hoy es, ¿sabremos alguna vez la verdad acerca de COVID-19? ¿De dónde salió? ¿Fue creado por un laboratorio? ¿Y por qué se crean estas bacterias o estos virus? El hecho que los camioneros no se vacunen es suficiente razón para crear, para invocar, como lo hace Canadá, el uso de poderes extraordinarios del gobierno. Canadá aprobó el uso de la marihuana hace tres años. Cuando digo que aprobó el uso de la marihuana, no estoy hablando del uso medicinal, sino del, del uso para, para entretenimientos, recreacional. ¿Qué es más peligroso? Que un camionero vac no vacunado conduzca un camión o que esté fumando marihuana. A tal punto estamos viendo cómo se confunden los principios en este mundo en el cual estamos viviendo. Ni siquiera sabemos los efectos a largo plazo de la vacuna y llevan por cuatro. ¿Qué, ¿Cuál es la verdad de lo que estamos 
viviendo. En los círculos filosóficos y en los círculos artísticos se habla de mi verdad y tu verdad. A expensas de la verdad. Por eso hoy quisiera utilizar dos objetos arcaicos, pero prácticos, para que pensemos acerca de la verdad. ¿Es como un péndulo o como una plomada la verdad? La verdad definida como tu verdad y mi verdad pareciera más bien como un péndulo que va de un lado a otro dependiendo de la geografía, dependiendo de el origen étnico, dependiendo de la cultura en la cual estamos viviendo, del momento en la historia en los cuales estamos viviendo. Por otro lado, el, la plomada, un elemento muy sencillo, pregúntele a cualquier carpintero si quiere saber si una pared o una barda está derecha y con una plomada en cuestión de instantes le puede dar la, la respuesta. La gran mayoría no hemos visto estos artículos ser usados en los últimos tiempos porque tienen tan poca tecnología. No se necesita un manual en cinco o seis idiomas para armarlo o para usarlo. Y sin embargo, creo que hoy nos pueden ayudar a entender este asunto tan importante de la verdad. Si es algo que se adapta a las circunstancias, que tiene que ver con el momento, la historia, la cultura, como dije antes, o tiene que ver con algo más objetivo, permanente y confiable. En segundos, como dije, puedes saber la verdad acerca de una posición vertical de una pared con, con la plomada. ¿Y por qué usar la plomada y el péndulo? ¿Por qué estos dos objetos? Como dije, el péndulo, la parte inferior, pende también, pero está diseñado para que sea flexible que se mueva de un lado a otro. Y a menos que no funcione el reloj, ¿se acuerdan de los relojes con péndulo? A menos que no funcione el reloj, siempre va a estar en movimiento. ¿Es así la verdad? ¿Cambia constantemente? ¿O es como la plomada que determina la posición? La pregunta de hoy es para ti, para mí. ¿Cuál de los dos artefactos ilustra la verdad? ¿El péndulo? Depende dónde estás, si estás en, en el trabajo en el, o si estás en la casa o si estás en la iglesia. O siempre es la misma. Escuchábamos que todos los caminos conducen a Roma. 
significa eso de que todas las religiones conducen a la vida eterna. ¿Verdad que no? Antes no era correcto que una pareja conviviera antes de casarse. Ahora es aceptable. ¿Es correcto o no es correcto? La cultura ha cambiado, las leyes han cambiado, las costumbres han cambiado, pero mi pregunta es, ¿ha cambiado la verdad? El hecho que algo sea legal o ilegal, ¿lo hace correcto o incorrecto? Si no se, en, la, en China no se puede predicar el Evangelio, no se puede, y en los países, eh, y en muchos países de, ori de Oriente, no se puede predicar el Evangelio para que una persona se convierta, es ilegal, Hacer proselitismo, pero ¿es correcto o no es correcto? A eso voy. ¿Cómo determinamos qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer en la vida? Como sabemos, todos nosotros, especialmente cuando tenemos niños, somos confrontados con preguntas, ¿y por qué no? Si todos lo hacen, si es legal, ¿por qué? Y ojalá que hoy podamos encontrar como una plomada en nuestra vida, de manera que podamos responder con claridad por qué algo es así o no es así, debe hacerse o no debe hacerse. Y la pregunta es importante porque aquellos que estamos leyendo la Biblia diariamente en el programa 5x5x5, hemos entrado en el capítulo más largo de las Sagradas Escrituras, el Salmo 119. 176 versículos, de los cuales 171 por lo menos hablan de la palabra de Dios. Utilizan varios términos, muchos de ellos son sinónimos, tu ley, tu palabra, tus juicios, tus caminos, tus testimonios, tus mandamientos, tus estatutos, tus preceptos, sinónimos de la plomada que las Sagradas Escrituras nos otorgan para medir nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, si están derechas o están torcidas. Y creo que nos viene bien considerarlas en esta mañana. Y quiero de paso invitarles a todos aquellos que quieran acompañarnos por Zoom. Tú que vives muy lejos de, de este lugar donde estamos reunidos, puedes unirte a nosotros por Zoom todos los miércoles a las 8 horas central de los Estados Unidos y acompañarnos por las Sagradas Escrituras porque nos ayudan a entender 
a tener la sabiduría como estudiamos en los proverbios y a tenerla el fundamento como estudiamos en el Salmo 119 de la verdad para construir una vida que sea firme en los caminos de Dios. Acompáñanos eh, en, en nuestra página www.centrofamiliarcristiano.net tiene toda la información. Pero si no, pregúntanos a través de la página de Facebook, 5x5x5biblia.com. Acompáñanos, regístrate y, y comparte con nosotros tu ansia por conocer este maravilloso libro que creemos que es, el, no el péndulo, sino la plomada que te puede dar la respuesta correcta. El péndulo, la manera de pensar, de adaptarnos a las circunstancias, a la cultura, a, los, a, la, a lo que dicen en el trabajo, es más cómodo. Porque no quedamos mal con nadie, pero es más peligroso. Y por eso la importancia del tema de este día. Es más cómodo creer que lo que nos conviene, esa es la verdad. O ir preguntando a unos y a otros y a otros hasta que encontramos a alguien que coincide con nosotros y abrazamos esa verdad porque es lo que queríamos hacer nosotros. Es más cómodo, pero es peligroso. Y por eso la importancia de escoger hoy un código, una plomada, una regla que nos ayude a responder las preguntas que a veces no podemos contestar. Hace un, un año y unos meses me diagnosticaron de cáncer de próstata. No tenía ningún síntoma, no sabía lo que me esperaba. Empecé a preguntar, le pregunté a Juan Carlos, un amigo de cerca de... de de San Antonio, que había pasado por lo mismo, y él me dijo, ve con MD Anderson. Le consulté a mi médico de cabecera y me dijo, ve con mi cirujano. Le consulté al cirujano y me dijo, toma radiaciones de las tradicionales. Consulté con Steve, otro, otro amigo, y me dijo, no, no con las tradicionales, ve con Proton. Therapy. ¿A quién le creo? ¿A quién le creo? Puedo buscar una segunda opinión, pero finalmente, finalmente tengo que llegar a la confianza en una verdad, no en cinco verdades. Mi amigo Roberto me decía, yo me operé, lo mejor es la operación. Pero Dios me dio paz acerca de una persona, un médico, un experto. Y el experto me dijo, 39 sesiones de radiación. ¿Tú crees que se me ocurrió preguntarle por qué 39? ¿No sería mejor 35 o 42? Ni se me pasó por la mente. ¿Por qué? Porque había confiado 
en la verdad, en la instrucción de, de, de esta institución y de este médico. Y una vez que lo hice, ya no tuve que preocuparme de qué, cómo, cuándo. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes la importancia de, de, de entender cuál es tu fuente de autoridad? Y una vez que entiendes la fuente de autoridad, tienes paz en el corazón, porque estás fundado sobre algo sólido. Y, y si eso tiene que ver con mi vida física, con mi salud, ¿qué de las cosas espirituales? ¿Qué de las cosas que tienen que ver con la eternidad? ¿Qué del perdón, de la muerte? ¿Qué de todas esas cosas que, que no conocemos? ¿Dónde vamos a encontrar una fuente de autoridad? ¿Cuál es la verdad acerca de todo esto? Porque, como bien decía el coro, perder los bienes es mucho, perder la salud es aún más. Pero perder el alma es pérdida tal que no se recobra jamás. De manera que el poder descubrir la autoridad en lo que tiene que ver con lo eterno es muchísimo más importante que lo que yo pudiera encontrar para un tratamiento de mi enfermedad. Cuando tus hijos te pregunten, ¿Por qué está mal dormir con cualquiera? ¿O por qué está bien casarse antes de tener relaciones sexuales con una pareja? ¿Cuál es tu fuente de autoridad para darle las respuestas? ¿En qué te vas a basar para darle la respuesta? Cuando tu hijo te, te pregunte, ¿por qué no ser budista? Si tienen principios morales muy claramente distinguibles. La pregunta es, ¿es lo que te decía tu abuelita lo que hace la verdad? ¿Verdad? ¿Es ella la autoridad para hacer lo que hagas? ¿Es lo que hacen los demás la autoridad para hacerlo? ¿Es si es legal o es ilegal? la razón por la cual tú vas a aceptar una práctica. El Salmo 119 es un monumento a la verdad. Juntamente con otros pasajes de las Sagradas Escrituras, nos dan clara evidencia de que este libro es la verdad, es la palabra de Dios y la fuente mejor y única de autoridad. No es lo que dice Google, la autoridad en mi vida. No es lo que creyeron a lo mejor mis abuelos, lo que determina la autoridad en mi vida. Ni los compañeros de trabajo, ni los pastores, ni siquiera los pastores, es la palabra de Dios. 
no es necesariamente tu maestro de escuela dominical, es la palabra de Dios. Te recuerdo que en la oración más íntima registrada en las Sagradas Escrituras que Jesús tuviera, capítulo 17 de San Juan, Jesús dijo, palabras textuales, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús dio testimonio de que este libro es la verdad. Y tengo dos deseos en esta mañana. El primero es que tú descubras que la promada para tu vida es las Sagradas Escrituras, que ancles tu fe en lo que este libro dice, que construyas tu casa basado en los principios de este libro y que con las fuerzas que Dios te dé, decidas no solo creerlo, sino obedecerlo en esta mañana. ¿Por qué? Porque Isaías 48 dice de que la, la hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Porque Mateo 24 y 35 dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Porque cada palabra de Dios, cada palabra que Dios pronuncia, tiene poder y tiene vida, porque la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo profundo de nuestro ser, examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro los que son buenos y los que son malos, como dice una traducción de Hebreos capítulo 4, verso 12. No sé si alguna vez sabrás la verdad acerca del covid pero puedes saber la verdad acerca del cielo, puedes saber la verdad acerca de la salvación, puedes saber la verdad acerca del perdón de tus pecados, porque está en la palabra de Dios. ¿Quieres saber acerca del futuro? Escudriña la palabra de Dios. ¿Quieres saber acerca del pasado? Escudriña la palabra de Dios. ¿Quieres saber acerca del perdón? Escudriña la palabra de Dios. ¿Quieres saber acerca de la salvación de tu alma? Escudriña qué es lo que dice Dios en su palabra. Hallarás no solo respuestas, sino un cimiento firme para enfrentar la vida y para contestar las preguntas a tus hijos y a, y, a, y, a, y a tus descendientes. Pero tengo también otro deseo en esta mañana. En primer lugar, que determines, sí, esto será mi regla no solo de fe, sino de vida. Si acá dice que se hace, sea, lo hago. Si, no lo debo, si acá dice que no lo debo hacer, con la fuerza que Dios me dé, no lo voy a hacer. Pero número dos, quisiera que te enamores de este libro. Cuando se presentaban tus palabras, dice Jeremías 15, 16, yo las comía. 
tus palabras eran para mí gozo y alegría en mi corazón, porque se me llamaba por tu nombre. Mi mayor deseo en esta mañana, primero, es que establezcas una base de autoridad, pero en segundo lugar, que Dios te enamore de su palabra. Salmo 138, verso 2 dice, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Escucha, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. Tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. ¿Cómo no vamos a gozarnos en la palabra de Dios? ¿Cómo no vamos a leer el Salmo 119 y descubrir en ella los principios que Dios tiene para nuestra vida? Salmo 119, 97, ya nos tocará en un par de semanas. Dice el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley. Es mi meditación día y noche o oh, que Dios despertara en nosotros un, no solo el deseo de obedecer la palabra sino el amor a la palabra no sé cuándo comenzó ese idilio en mi vida no sé si fue por pasar tiempo con la palabra que Dios me hizo amar su palabra como algunos de ustedes saben, muchos de nosotros empleamos mucho tiempo estudiando la palabra, pero no es un trabajo. Hace, hace cuatro o cinco años, con un primo de, de mi esposa, estaba, noté en él un amor especial por la música porque cuando hablábamos de música como que se le llenaba el corazón. Y un día le pregunté, ¿cómo te sientes con la música? Y dice, mira, para mí es mejor que una buena comida. Así como disfruto una buena comida, así disfruto la música. Yo quiero decirte de que así como disfruto la comida, disfruto la palabra. Amo la palabra de Dios. Y quiera Dios despertar en ti esa ansias de conocerle a Él, porque a través de la palabra le conocemos a Él. Su nombre y su palabra sobre todas las cosas. ¿Qué nombre tan dulce? Jesús, Jesús. Y hemos descubierto a través de la simple lectura el amor de Dios el perdón de Dios, la salvación de Dios, la liberación de Dios. Pero por sobre todas cosas hemos, hemos empezado a conocer algo de Jesús, nuestro amado Salvador. Y a través de eso hemos empezado a amarle a alguien que nunca hemos visto, a desear verle algún día como es en todo su esplendor, Amarle como un, a un amigo y aún más que a un mejor amigo, porque Él nunca, nunca nos falla. 
fuente de verdad y fuente de gozo, la palabra de Dios. Fuente de seguridad en la vida, pero también fuente de alegría en nuestro corazón. Pero si le preguntaras a un político, ¿qué es la verdad? ¿Cuál es su fuente de autoridad? ¿Sabes cuál es la fuente de autoridad de los políticos? Las encuestas. Ellos hacen encuestas y saben para dónde va la gente y se ponen adelante. Son líderes. Un ejemplo de esto, San Juan capítulo 18. Eran los últimos momentos de la vida terrenal de Jesús cuando está frente a la autoridad máxima políticamente hablando de, de Judea, que era Pilato. Capítulo 18, verso 37, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Para eso he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. ¿Está buscando la verdad? Jesús dijo, yo vine acá para dar testimonio de la verdad. Todo lo que aquel y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Escuchen. Él vino para dar testimonio de la verdad y dice, no todos me van a escuchar, pero aquellos que son de la verdad, aquellos que buscan la verdad, aquellos que desean conocerme a mí, me van a conocer. Hay una gran promesa en estas palabras. Pero fíjate la reacción de un político, finalmente, así lo era Pilato. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Pero no esperó la respuesta. Se volteó y salió otra vez y hizo lo que la gente quería. Pilato estaba frente a frente a la verdad. Estaba delante de Jesús, el camino, la verdad y la vida. Porque la verdad no solo es un libro, es una persona, Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y en San Juan 1.14 dice que la palabra, el verbo, se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La verdad no solo es un libro, repito, es una persona, es Jesucristo, la verdad, el camino y la vida. Querido amigo, querida amiga, yo he pretendido hablarte de este libro. He pretendido hablarte de Jesús, pero solo el Espíritu de Dios puede abrir tu mente, abrir tu corazón y penetrar en ti la verdad que es Jesucristo. Alza tu mirada y verás, le verás en una cruz. Repito. No sé si alguna vez sabrás la verdad acerca de tu origen, 
tus antepasados, COVID, pero sí puedes saber la verdad acerca del cielo, acerca del perdón, acerca de la salvación, acerca de la vida eterna, porque Jesús está aquí. Y te pregunta, ¿qué quieres? ¿Quieres saber la verdad? ¿Quieres conocerme realmente? Alza tu mirada. Verás una cruz donde Cristo murió. Cuando Él cargó con nuestros pecados en la cruz y muriendo dijo, está todo pagado. He consumado la obra de redención. Y si tú hoy alzas tu mirada y descubres que Dios quiere penetrar en tu vida, que la verdad quiere penetrar en tu ser, que hay algo en ti que busca como el siervo brama por las corrientes de las aguas, clama así tu corazón por Dios porque Dios ha abierto en ti una sed, te ha motivado a buscarle y tú estás incómodo porque estás delante de Él y no sabes cómo actuar. Quiero decirte de que esa es la obra del Espíritu Santo, es redarguirte para acercarte a Él, es abrirte los ojos, es abrir tus oídos, es que despiertes a la realidad de otro mundo, el mundo de Dios. Ya has vivido demasiado en este mundo con todos sus placeres y todas sus miserias. Ahora alza tu mirada. Recibe la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Abre tus oídos y tu corazón. Dile, responde afirmativamente a Jesús que está a la puerta y llama. Y dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Y cenaré con él y él conmigo. Es el primer paso. Recíbelo. Si no sabes cómo hacerlo, te voy a invitar a hacer una oración. Si quieres, yo puedo decirla y tú la repites en tu corazón. Y les voy a pedir a todos que por favor nos acompañen en oración, porque sin duda este es el momento crucial para la vida de alguien. Padre Santo, dile, Padre Santo, perdóname. Estoy confundido, dile, estoy confundido, estoy confundida, pero siento que tú estás cerca mío y quieres entrar en mi vida. Entra en mi corazón, dile, Señor, entra en mi corazón. Perdóname porque soy pecador. Sálvame, Señor. Te recibo, dile, te recibo como mi Señor y Salvador. Oh Dios, yo te doy gracias. Porque todo aquel que viene a ti con fe, tú no le echas fuera. Te doy gracias, Señor, porque nadie puede venir a ti si no le fuere dado del Padre. Y hoy tu palabra ha sido predicada y tu espíritu toca las almas para que haya perdón y salvación, entrega y vida eterna. Y te doy gracias porque todo aquel que clama a ti, tú no le dejarás huérfano, sino que vendrás a él, como así lo prometiste. Y lo hago en el poderoso y santo nombre del Señor Jesús. Amén. 
Ya no soy esclavo ni del, ni del temor ni del error. Soy un hijo de Dios. Lo decimos de todo corazón, lo cantamos de todo corazón, lo creemos de todo corazón, que así sea y que Dios nos bendiga. Y en pantalla está mi número de teléfono y si tú oraste conmigo, envíame un texto por WhatsApp por, o por el teléfono común. Y estoy seguro de que mi corazón se va a alegrar y en las posibilidades que Dios me da voy a contactarte para poder acompañarte en este proceso en el cual has comenzado, para la gloria de Dios y para la bendición de tu alma. Así que me encanta cuando empieza a vibrar el teléfono porque descubro de que la mano de Dios estaba contigo. Y ahora vamos a terminar y les voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Y que si tienes alguna necesidad especial, pases adelante. Aquí vamos a estar varios pastores para orar. Y si has recibido a Cristo, si hiciste la oración conmigo, también te invito a pasar adelante. Me gustaría saludarte. Pero por sobre todas las cosas encomendarnos mutuamente a la gracia y al cuidado de Dios. Señor, gracias por amarnos, gracias por tu palabra, gracias por este día. Bendícenos y haznos de bendición y danos una semana de victoria, porque ya no somos esclavos ni del temor ni del error, somos hijos tuyos. Y por eso te honramos, te alabamos y te bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Con una canción, melodía de tu amor, cantas libertad en la adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor. Hijo de Dios, ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Es el vientre fui escogido en ti me llamo el amor de nuevo nací recibido en ti tu sangre en mí fluyó ya no soy
Yeah. 